0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast hier auf MS Gateway. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und gemeinsam möchte ich mit dir in diesem Ratgeber-Podcast über Sport und Fitness sprechen. Ja, Multiple Sklerose und Sport, passt das überhaupt zusammen? Was gibt es für Sportarten und was sollte man beachten? All das jetzt für dich in diesem neuen Podcast auf MS Gateway. Viel Spaß wünsche ich dir beim Zuhören und nach dem Intro geht's direkt los. Ob du jetzt drinnen Sport machst, zum Beispiel im Fitnessstudio oder in der Sporthalle, oder aber draußen an der frischen Luft aktiv bist. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, körperliche Aktivität erhöht die Fitness, das Wohlbefinden und damit natürlich auch deine Lebensqualität. Und Ganz, ganz wichtig, Bewegungsarmut hat viele negative Folgen für deinen Körper. Ich denke, da sind wir uns einig und deshalb sollten wir auch einmal darüber sprechen, in welchem Maß kannst du nun Sport machen, wie viel Fitness tut dir gut. Ganz wichtig ist, bevor du jetzt mit dem Sportmachen beginnst, solltest du erst einmal mit deiner behandelnden Ärztin bzw. mit deinem behandelnden Arzt darüber sprechen. Denn es macht ja einen Unterschied, wie stark jetzt deine MS ausgeprägt ist und natürlich auch, welche Sportart du machst. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du Nordic Walken gehst für zum Beispiel 20 Minuten oder ob du 90 Minuten auf dem Fußballplatz aktiv sein möchtest. Also ganz, ganz wichtig, klär das Ganze erst einmal mit deiner behandelnden Ärztin bzw. deinem Arzt ab und lass dir da dein sogenanntes Go geben. Kann man denn jetzt sagen, dass Multiple Sklerose und Sport zusammenpassen? Ja, das kann man, denn oft hört man ja wirklich und liest man auch, dass Sport negativ sein sollte für die MS-Diagnose. Und natürlich ist es so, du sollst dich ja nicht überfordern und zu sehr anstrengen, aber es ist wirklich gut, wenn du etwas körperlich aktiv bist und natürlich auch ja etwas Fitness und Sport machst. Fitness und die Leistungsfähigkeit werden nämlich sowohl bei Gesunden als auch bei Menschen mit MS durch regelmäßiges körperliches Training verbessert. Außerdem ist es so, dass die erhöhte Fitness, aber auch die sozialen Aspekte des Trainings die Lebensqualität verbessern können und natürlich förderst du auch, wenn du Sport in einer Gruppe machst, deine soziale Integration. Ganz, ganz wichtig, das sollte man nicht unterschätzen, also Sport in einer Gruppe oder aber auch in einem Team kann sich positiv für dich, für deine Psyche, für dein Miteinander mit anderen Personen für die soziale Integration auswirken. Und wichtig, regelmäßig körperliches Training kann die Bewegungsfähigkeit positiv beeinflussen und somit auch deine Mobilität auf körperlicher, seelischer und sozialer Ebene fördern. Ja, das sind ja schöne Informationen, die ich dir hier erzähle, aber... Was sagen denn eigentlich die Experten dazu? Gibt es da auch klinische Studien, die das beweisen können und anhand derer das gezeigt werden konnte? Und ja, die gibt es auch. Bei der Mehrzahl der Patienten, die über mehrere Wochen oder aber auch über mehrere Monate hinweg unter Anleitung trainierten, konnte am Ende der Studien eine statistisch signifikante, das heißt also eine deutliche Verbesserung hinsichtlich Mobilität, körperlicher Bewegung, Ausdauer und Koordination sowie auch Depression und Müdigkeit gezeigt werden. Weiter wurde auch belegt, dass bei regelmäßigem Ausdauertraining bei MS-Patienten eine Stärkung der Muskelkraft, der Belastbarkeit und der Mobilität erfolgt. Sport wirkte sich positiv auf die Lebensqualität von MS-Patienten aus und wirkte Depressionen und auch dem Fatigue-Syndrom, also der chronischen Müdigkeit entgegen. Ganz, ganz wichtige Insights für dich, weshalb du auch sportlich aktiv sein solltest und weshalb auch Fitness für dich wichtig ist. Hier würde mich ganz gerne interessieren, wie sieht das Ganze bei dir aus? Machst du Sport? Bist du körperlich aktiv? Schreib uns doch einfach mal gerne einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram in den Kanal rein. Hier findest du uns unter dem Stichwort MS Mutmacher. Wir wissen ja beide, es gibt unzählige Sportarten, zum Beispiel Radfahren oder aber auch Walken oder Schwimmen. Oder wenn du dich vielleicht etwas entspannen möchtest, dann Qigong. Übrigens haben wir hierzu auch einen Podcast auf MS Gateway. Den möchte ich dir auch einmal ans Herz legen. Und die Hippotherapie. Auch dazu haben wir einen extra Podcast auf MS Gateway für dich veröffentlicht. Hör ihn dir einfach mal an und klick darauf. Ja, und genau deshalb ist es glaube ich so wichtig, weil es so viele unterschiedliche Sportarten gibt, dass wir uns einmal mehr damit beschäftigen, welche sportlichen Regeln gibt es denn für Menschen mit der Diagnose Multiple Sklerose. Ich möchte also einfach einmal mit dir über zehn sportliche Regeln sprechen, die MS-Betroffene im Hinterkopf behalten sollten. Erstens wird dir empfohlen, hauptsächlich Sportarten zu wählen, die auf Ausdauer, aber auch auf das Training der Koordination gerichtet sind. Hier, wie gesagt, Radfahren eignet sich sehr, sehr gut. Das kannst du auch etwas langsamer machen und dich dann langsam steigern. Walking auch sehr, sehr gut oder aber auch Skilanglauf in den Wintermonaten. Wenn also die Koordination jetzt nicht ja bei dir zu sehr beeinträchtigt ist, dann kann das auch eine ganz, ganz tolle Sportart sein. Es ist nicht immer so, dass das nur etwas für ältere Menschen ist, sondern schau dir einfach mal die Biathleten im Fernsehen an, wie schnell die unterwegs sind und auch hier kannst du dein eigenes Tempo selber bestimmen und dich natürlich richtig gut mit der Zeit steigern. Die zweite sportliche Regel, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, das ist, ja, wenn du zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits regelmäßig eine Sportart ausgeübt hast, dann solltest du dieses Thema unbedingt mit deinem behandelnden Arzt natürlich sprechen und nicht einfach fortführen. Für gewöhnlich ist die Fortsetzung eines regelmäßigen Trainings nämlich als positiv zu bewerten und du solltest überhaupt keine Angst haben, mit deinem Arzt darüber zu sprechen, dass er bzw. sie es dir verbietet. Es geht ja zum Wohle deiner Gesundheit darum, dass du mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin darüber sprichst. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn du eine Sportart vor der Diagnosestellung schon durchgeführt hast, Bitte besprich das einmal mit deinem Arzt. Ja, der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, das erkenn doch bitte selbst deine individuelle Leistungsgrenze und nimm auch Rücksicht auf sie. Ich kenne das von mir selber, ich möchte mich da gar nicht außen vornehmen. Man mutet sich oft zu viel zu. Ja, man steckt sich seine Ziele selber zu hoch und ist dann wahnsinnig am Schnaufen und am Pusten, wenn man dann vielleicht ja wieder seine Sportart absolviert hat. Bei mir ist das das Joggen, das ich sehr, sehr gerne praktiziere, dann zu guten Zeiten. Ja, also ich möchte immer die bestmögliche Zeit natürlich erreichen. Und letztlich, ja, ob es dem Körper dann so gut tut, dass man sich so auspowert, Viele sagen ja auch wirklich, wenn es um das Thema Joggen geht, auch Langstrecken laufen. Achte auf deinen Puls. Und hier ist es auch so, achte doch bitte auf deine individuelle Leistungsgrenze und respektiere sie auch. Ganz, ganz wichtig. Nimm das bitte dir zu Herzen und nicht auf die leichte Schulter. Ja, die vierte sportliche Regel, das ist steigere deine individuelle Leistungsgrenze vorsichtig und durch regelmäßiges Training. ja, Also nicht nur einfach mal denken, okay, jetzt mache ich mal zwei Wochen Sport und dann lasse ich es wieder bleiben, sondern es ist so, unser Körper, der lernt ja erst mit der Zeit, was ihm gut tut. Und es dauert etwas, bis man eine Routine geschaffen hat. Und genauso ist es auch beim Sport. Also eine individuelle Leistungsgrenze vorsichtig steigern über einen Zeitraum von mehreren Wochen und Monaten. Nutze auch eine spezielle Trainingsgruppe, das ist der nächste Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte. Sportliche Aktivitäten machen mehr Spaß, wenn du sie in einer Gruppe ausführst. Gibt es vielleicht bei dir in der Nähe auch einen Sportverein, dem du dich anschließen kannst? Schau doch einfach mal. Hier sind die Gebühren auch meist gar nicht so hoch, wenn man einem Verein beitritt, wie vielleicht in einem Fitnessstudio und vielleicht ist das auch wirklich das Richtige für dich, dass du dort mit anderen Leuten gemeinsam trainieren kannst. Die sechste Regel, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist doch, vermeide längere Phasen der Inaktivität. Denn auch das kenne ich wieder von mir selber. Ja, man macht einfach Sport, ist toll dabei, ja. Verreist dann vielleicht zwei Wochen in einen Urlaub oder macht einfach mal zwei, vier, sechs Wochen gar nichts mehr. Und es ist schon wahnsinnig, wie schnell man wirklich wieder abnimmt, wie schnell die Kondition nachlässt und wie schwer es einem dann fällt, doch wirklich wieder mit dem Sport zu beginnen und seine Aktivität wieder ja peu à peu zu steigern. Und das Ganze kannst du vermeiden, indem du bewegungsfähig bleibst, also immer wieder etwas machst, nicht zu viel, sondern etwas, damit es auch weiterhin Spaß macht und man nicht dann, ja, genervt in Anführungszeichen, aufhört und das Ganze dann gar nicht mehr fortführen möchte. Hast du jetzt einen akuten Schub, dann solltest du vorsichtshalber nur nach Rücksprache mit deinem behandelnden Neurologen trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig und der siebte Punkt, den ich dir an dieser Stelle nennen möchte. Also sprich dann wirklich mit deinem behandelnden Neurologen beziehungsweise deiner Neurologin und hole dir von ihr beziehungsweise ihm noch einmal die Bestätigung, dass du auch wieder Sport machen darfst. Unterschätze das bitte nicht. Ein wichtiger Punkt. Ja, die achte sportliche Regel ist, vermeide eine Überwärmung des Körpers beim Training. Ja, du kennst das selber an warmen Tagen, das sind so schlimme Phasen in Anführungszeichen für MS-Betroffene und genauso solltest du es auch mit deinem Training handhaben. Überwärmung ist nicht gut für deinen Körper und dem solltest du wirklich entgegenwirken und auch wirklich darauf achten. Die neunte Regel ist, Führe regelmäßig auch gymnastische Übungen zur Dehnung und auch zur Kräftigung deiner Muskulatur durch. Dehnen darf nicht unterschätzt werden und ist ganz, ganz wichtig, egal ob du jetzt MS hast oder nicht. Aber wir alle dehnen uns einfach zu selten und machen zu wenig für unsere Sehnen und für unsere Muskulatur. Ab und an ist man doch immer wieder fasziniert, wenn man eine ältere Dame oder einen älteren Herrn trifft, wie gelenkig diese noch sind. Das ist manchmal der Wahnsinn. Und wenn man sich dann mit genau diesen Personen unterhält, dann hörst du mit der Zeit heraus, dass die wirklich jeden Morgen vielleicht etwas Fitness machen. Das mag sich im ersten Moment lächerlich oder witzig anhören und wir lachen oft darüber, aber so witzig ist das dann gar nicht. Denn genau durch diese Routine, die so wichtig ist und immer wieder leichte Dehnübungen, haben diese Personen es dann geschafft, ja so aktiv zu bleiben und sich auch noch in einem höheren Alter aktiv zu halten. Und der letzte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, unterschätze doch bitte nicht deinen Flüssigkeitshaushalt. Flüssigkeit ist so wichtig. Unser Körper besteht zu 60 bis 75 Prozent aus Wasser. Und genau deshalb ist es von so großer Bedeutung, dass du immer und immer wieder trinkst, auch im Sommer an heißen Tagen, deinen Körper genug mit ausreichend Flüssigkeit versorgst und am besten auch elektrolythaltige Getränke zu dir nimmst und so den Flüssigkeitsverlust ausgleichst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne auch mit anderen Bekannten, mit anderen MS-Betroffenen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ein kleiner Tipp noch an dich. Es gibt noch zahlreiche andere MS-Podcasts unter www.ms-gateway.de. Hier kommen auch Betroffene zu Wort, die über ihren Alltag mit der Diagnose sprechen. Ich wünsche dir alles Gute. Mein Name ist und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und mit dabei bist. Alles Gute für dich.